1: llegamos a este programa número 39 del año 2021 iniciando el mes de noviembre ya en las, en las últimas semanas de este 2021 con esta edición muy interesante porque tenemos varias comunicaciones de temas que fueron sucediendo durante esta última semana algunas noticias también que te voy a estar comentando en, en un ratito eh, que puedes encontrar en nuestro sitio web pero antes como hacemos siempre que comenzamos este programa agradecer a todas las radios, a todas las emisoras de todo el país que comparten semana a semana este ciclo radial e invitarlos, e invitarlas a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram arroba data universitaria, en Twitter arroba DT universitaria y también que se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify y de Youtube para eh, recordar, volver a escuchar eh, este y otros programas eh, anteriores como te decía, hoy un programa eh, bastante interesante, eh, como venimos, venimos teniendo, vamos a estar eh, en un ratito hablando con el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos Andrés Sabela, sobre diferentes temas, entre ellos el presupuesto universitario y cómo va a impactar este en eh, una universidad de, del interior del país también vamos a estar hablando de eh, qué es el hidrógeno verde eh, luego de este anuncio que se, haga, eh, se hizo a nivel nacional de que van a instalar eh, con una importante inversión eh, por, una, por parte de una empresa australiana, una planta de producción y eh, que pretende exportar hidrógeno verde en la provincia de Río Negro. Entonces vamos a estar hablando con un investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata sobre este tema. Y también vamos a estar hablando con la eh, ganadora del premio L'Oreal unesco por las mujeres en la ciencia en un ratito nada más. Pero antes de ir hacia las primeras comunicaciones de este programa eh, hacemos un separador y te cuento algunas noticias que puedes encontrar en datauniversitaria.com.ar
0: Data Universitaria Información, comentarios, entrevistas, investigaciones todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras Visítanos en datauniversitaria.com.ar We'll
1: be la información de lo que pasa en el mundo universitario la encontrás toda la semana en datauniversitaria.com.ar y algunas de estas te puedo contar, por ejemplo, que la Universidad Nacional del Litoral realizó otra edición de las Jornadas Internacionales de Jóvenes Emprendedores. En esta edición se escribieron 80 emprendimientos, de los cuales 60 fueron seleccionados para participar del concurso y exponer en las jornadas. 11 pertenecientes a escuelas secundarias, 34 ideas proyecto y 11 modelos de negocios. El objetivo fue destacar la importancia de lograr sinergia a través del trabajo colaborativo con el fin de poder afrontar los grandes desafíos globales con propuestas novedosas. Investigadoras de universidades analizan la relación entre la ciencia y la fe religiosa. Ana Olmos, Gabriela Irrazábal y María Martini, investigadoras de las universidades nacionales de Avellaneda, Arturo Jaureche y Moreno, respectivamente, eh, analizaron las diferencias y similitudes, en fin, las relaciones entre ciencia y religión. El terreno de la salud, desde la perspectiva de las investigadoras, de hecho, parece ser uno de los más fructíferos para analizar los cruces entre lo científico y lo místico. Como te contaba, recién en la apertura entregaron el premio L'Oreal Unesco por las Mujeres en la Ciencia. L'Oreal Argentina, junto al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con CONICET, llevaron a cabo la ceremonia de entrega de la eh, 15 edición perdón, del premio nacional L'Oréal Unesco por las Mujeres en la Ciencia enfocado en ciencias de la vida. La iniciativa tiene como objetivo distinguir la excelencia científica a la vez que promueve y estimula la participación de las mujeres en el ámbito científico. Esta es una eh, entrevista que hicimos para el portal web eh, luego de eh, algo que sucedió durante el fin de semana pasado eh, y que se hizo viral, eh, que tiene que ver con la estudiante que se hizo viral por llevar sus apuntes de la facultad a la cancha. Noelia Álvarez tiene 27 años, estudia la licenciatura en Sociología en la Universidad de San Martín, es rosarina e hincha fanática de New World Boys. Desde el fin de semana se hizo viral en redes sociales una foto suya en una de las tribunas del Estadio Coloso Marcelo Bielsa, donde se la ve estudiando y marcando apuntes de la facultad. Data Universitaria logró contactarse con ella para que cuente su historia con los estudios universitarios y esta foto viral. Así que les recomiendo desde ya que entren al sitio web y lean esa entrevista. Lanzan encuesta para que jóvenes cuenten su experiencia educativa durante la pandemia. Desde el lunes 25 de octubre el Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa, puso en marcha la voz de las y los estudiantes sobre sus aprendizajes. Un cuestionario destinado a 38.000 alumnos y alumnas de sexto grado de 798 escuelas de todo el país para relevar cómo fue la experiencia educativa durante la pandemia por COVID-19. Esta información también es muy interesante porque tiene que ver con algo que va a pasar la semana que viene y es que el lunes 8 de noviembre comienza a abonarse la beca Progresar con el plus de conectividad. Hay que remarcar que el bono de mil pesos que se adiciona al monto mensual de las becas Progresar de manera que la medida continuará durante los próximos meses. Eh, está allí el cronograma, eh, todos los DNI terminados en 0 y 1 lo cobrarán el lunes 8 de noviembre y así sucesivamente hasta que el viernes 2. 12 de noviembre lo harán, harán lo propio eh, todos los DNIs que terminen en 8 y 9, pueden consultar por supuesto el cronograma completo en nuestro sitio web, bueno estas son algunas noticias de otras tantas que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar y hacemos otro separador y ya vamos a la primera comunicación de este programa.
0: Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta
1: Damos paso a la primera comunicación de este programa. Está en línea para hablar con Data Universitaria, el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabela. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
3: Hola, muy buenos días. ¿Cómo te va? Es, es un gusto estar en contacto con ustedes.
1: Buenísimo. Bueno, recientemente, para, para empezar la, la comunicación, recientemente actualizaron eh, los protocolos que permiten avanzar hacia la presencialidad plena. Eh, ¿Cómo están llevando adelante este proceso?
3: Bueno, la Universidad Nacional de Entre Ríos, desde, desde el inicio de la pandemia, eh, amplió lo que era su comité de higiene y seguridad, le dio participación en el mismo a uh, Trabajadores a los gremios, de los trabajadores este, docentes y no docentes, y a partir de allí se abocó a todo el tema de elaboración de los protocolos eh, para poder llevar adelante aquellas actividades que, eh, aún en los momentos este, más extremos o más difíciles de, de, de los aislamientos que tuvimos, requerían ser llevados de manera presencial. Sí. Así que, bueno, durante, durante todo este tiempo, durante todos estos meses, esos protocolos fueron, fueron elaborados, fueron consensuados por ese Comité de Higiene y de Seguridad, en el cual además participan representantes de las nueve facultades que tiene la UNER, eh, y obviamente la evolución de esos protocolos este, fueron acompasados con las recomendaciones que se iban recibiendo de los organismos de salud, tanto sí. nacionales como, como provinciales en nuestro caso. Y, y esos protocolos, este, además por por una cuestión de, de darle mayor institucionalidad, este uh -huh. fueron este, cada uno de ellos aprobados por el Consejo Superior de la Universidad. Uh -huh. Así que bueno, en ese marco eh, hemos transitado un proceso como, como ha ocurrido en, en, en todo el país, de, de un régimen que a lo largo del tiempo y con mayor conocimiento de, del virus y de las de las cuestiones a tener en cuenta para, para el mejor cuidado de la salud de, de toda la comunidad universitaria se ha ido flexibilizando, eh, llegando hoy a, a una situación en la cual eh, tenemos protocolos que pe han permitido el regreso eh, a la totalidad de las actividades que, que desarrolla la universidad. Uh
1: -huh. Eh, Rector, la, la UNER tiene una importante expansión en la, en la provincia, por lo que imagino que el volver a la presencialidad plena en todas las sedes eh, representa un desafío, ¿no?
3: Sí, como bien lo señalás, la, la Universidad Nacional de Entre Ríos se encuentra presente en, en cinco sedes a lo, a lo largo y ancho de la, de la provincia, es decir, nuestra universidad está presente en, en Paraná y Oro Verde, sobre la costa del, del Paraná. En, ...en Concordia, Gualeguaychú y Uruguay... ...sobre la costa del río Uruguay... ...y en el centro de la provincia, en la ciudad de Villahuay... Eh, ...y además también tenemos algunas actividades académicas... ...en, en otras localidades, aunque son actividades eh, a término... ...esto a nosotros eh, no, nos ha complejizado la situación... ...porque así como en el país, a lo largo y ancho del país... ...la, la situación sanitaria era diferente... Claro. Eh, aunque parezca mentira, en el territorio provincial también esa situación sanitaria en algunos momentos era diferente. Entonces había situaciones en las cuales determinadas localidades estaban en, en alerta roja y otras que no, con lo cual el protocolo tenía que ser este, la implementación del mismo lo suficientemente flexible para facilitar en aquellos lugares en los cuales se podía este, regresar y, y, y no hacerlo en, en otras localidades donde la situación era más compleja. Uh -huh. eh, así que, bueno, eso es un, adimen, un, un, un aditamento adicional que en, que en nuestro caso también, digamos, tuvimos que sortear y, e ir, digamos, este, tomando decisiones eh, particulares en cada una de esas ciudades y obviamente en cada una de las facultades que se encuentran en, en esas sedes. Uh -huh. eh, hoy, obviamente, la situación es diferente y, y, y podemos estar aplicando el protocolo en, en todas las sedes de la universidad, eh, de, de igual manera digamos
1: uh -huh. eh, rector estamos ya encaminados a, a concluir el, el 2021 aún restan algunas eh, algunas semanas eh, y todos comenzamos a trazar objetivos y, y metas de cara al, al próximo año ¿no eh, qué desafíos qué planes qué objetivos eh, tiene por delante la la, la universidad de entre ríos en el 2022
3: bueno, no, nosotros en lo que refiere a este tema estamos trabajando para que el 2022 sea un, un año este, académico con regreso a la presencialidad plena. Eh, estamos este, nuevamente retomando lo que son los cursos de preingreso que la universidad ofrece en febrero, también que sean ya de manera presencial, uh -huh. eh, y eso, digamos, indudablemente es, es uno de los, de los objetivos este, centrales de la universidad, porque nuestra universidad, al igual que, que la gran mayoría de las universidades nacionales, eh, tiene carreras, propuestas académicas, este, actividades de extensión de investigación que han sido pensadas y diseñadas para el contacto personal, claro. eh, de, de persona a persona. Y eso, sí. eh, si bien este, la respuesta que se ha tenido en el uso de, la, de las tecnologías este, ha sido satisfactoria, Indudablemente que hay este, situaciones, relaciones, este, actividades que son este, muy difíciles de, reemplaz de reemplazar eh, al no ser presenciales. Así que estamos trabajando fuertemente en eso, obviamente reorganizando al algunas actividades en función justamente de, del cumplimiento pleno de, de los protocolos que nosotros hemos establecido. Eh, y eso este, va a significar eh, un, un desafío para toda la comunidad universitaria. Uh
2: -huh.
3: eh, el, el otro desafío que yo creo que es importante y que el sistema universitario lo, lo toma y lo tiene presente es el aprendizaje de la pandemia, el, el mejor aprovechamiento del uso de las tecnologías que se ha hecho y eso indudablemente este, tiene pendiente un espacio de reflexión, de, de diálogo y, y de implementación este, de mantener algunas este, actividades virtuales este, justamente aprovechando el aprendizaje forzoso que hemos tenido eh, durante estos meses. Y eso, eh, en el caso de la UNer eh, nosotros a partir de, del programa del Plan B que implementó la Secretaría de Políticas Universitarias, nos ha permitido equipar eh, aulas híbridas en, en las distintas sedes de la universidad y eso, indudablemente, nos va a dar alguna fortaleza para complementar las actividades presenciales este, usando este tipo de, de tecnologías. Y eso también es un, un desafío que tenemos por delante eh, y que lo tomamos con gusto en, en, en esto de renovar eh, metodologías de, de, de estudios, de trabajo, eh, pedagógicas, etcétera.
1: Uh -huh. El, el futuro de la educación superior, como también de del trabajo y de otras actividades, eh, es con un sistema mixto, digamos.
3: Sí, yo creo, yo creo que sí, indudablemente que hay disciplinas que se adaptan eh, a, a estos nuevos usos de manera este, sí. más fáciles que otras o, o tienen este, mayores posibilidades. Eh, sí. No obstante eso, in, indudablemente que esto es algo que que, que ha venido para quedarse y en donde el, el sistema educativo tiene, tiene por delante un, un tremendo desafío.
1: Uh -huh. eh, Rector, me gustaría ir a un punto que si bien es algo que sucedió eh, ya hace algunos meses, a fines del, del mes de, de agosto si mal no recuerdo, eh, tiene que ver con la el la creación de la propuesta de presupuesto para el financiamiento de las universidades para el próximo año, que tuvo lugar en el 86 Plenario de Rectores y Rectores del CIN, eh, donde el proyecto de ley de presupuesto que elevó el gobierno eh, era distinto, la planilla de universidades, a lo que habían formulado eh, las universidades en aquel, la, los rectores y rectoras en aquel plenario. Eh, ¿Cómo ve esto que, esto que sucedió? Qué, ¿Qué análisis hace?
3: Bueno, el, el CIN eh, todos los años este, aprueba, digamos, en su plenario un, un presupuesto, eh, un presupuesto que intenta, digamos, este, demostrar o, 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 o explicitar el, el presupuesto que las universidades nacionales consideramos este, necesario para, para desarrollar este, nu nuestras actividades. Claro. Normalmente ese, ese presupuesto o el presupuesto que finalmente aprueba el Congreso de la Nación suele ser este, un, un, unos, unos cuantos puntos este, menor a ese presupuesto que, que aprueba el CIN o que, o que de alguna manera el, el CIN explicita como, como necesario. Eh, creo que al menos la información que estamos manejando es que aparentemente por algún error de, 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 de manejo de información o algún error técnico, el, el presupuesto que llega al Congreso luego en, en el mes de septiembre difiere de este que elaboró el SIN de una manera bastante significativa, pero eh, entendemos por lo que hemos hablado y si no, nos, ha, nos han explicitado los, las autoridades de la Secretaría de Políticas y del Ministerio de Educación que ha sido un error, eh, que no se sabe bien dónde se ocasionó y que, y que bueno y que se está trabajando para tratar de acercar el, el, la planilla este, de un, del presupuesto de las universidades a ese monto que el sin eh, aprobó en agosto uh -huh. eh, creemos digamos y confiamos de que de que seguramente bueno se estarán haciendo los mayores esfuerzos para que eso sea así en, en aras digamos de la prioridad este, y de la importancia que, que, que el actual gobierno expresa tener en relación a, a, a la importancia de la educación, la ciencia y la tecnología. Así que, sí. eh, si bien esto no depende exclusivamente del Ministerio de Educación, porque obviamente pasa a ser una discusión interministerial de cómo se distribuye el presupuesto, confiamos que, que en aras de, de a esas prioridades que se establecen se estarán haciendo los mayores esfuerzos para acercar a ese presupuesto que el CIN había, había aprobado.
1: Uh -huh. eh, para poner los números el CINE había aprobado una propuesta de 407 mil millones eh, de pesos y la planilla de universidades que está en el, en el documento del presupuesto del proyecto presupuesto de ley del proyecto de ley de presupuesto, perdón eh, son 335 sí. mil millones eh, alrededor de 75 mil millones menos eh, de lo que habían formulado las universidades, en este sentido ya hemos escuchado lo que han dicho otras universidades más longevas como la UBA la de La Plata, la, la de Córdoba respecto a el impacto que podría tener eh, en las universidades, en el financiamiento de las universidades, si esta propuesta, este proyecto se aprueba sin modificaciones. ¿Qué impacto tendría en la, la Universidad Nacional de Entre Ríos, una universidad del interior del país? ¿no?
3: Bueno, yo el, creo que el, el impacto que, que estaríamos teniendo eh, en el caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos, supongo que es eh, relativamente similar al, que, al, que, al de todas las universidades y a y a esto que ha manifestado este, la UBA, la, la Plata, Santa Fe, eh, y que es que, digamos, resulta un, un presupuesto este, muy, muy estrecho y, y muy, este, muy escaso para cumplir con, con los objetivos este, institucionales y, y, y dar continuidad a las políticas que, la, que cada universidad desarrolla. Eh, uno debería pensar que el, el presupuesto universitario, en términos generales, al, algún punto más, algún punto menos, se distribuye un, un 90% en sueldos y un 10% en gasto de funcionamiento. Eh, y, y ese es un poco un objetivo que, que las universidades en general persiguen al momento de hacer su asignación presupuestaria. Uh -huh. Si uno lo piensa en, en esos términos, y, y estamos hablando de un presupuesto que el CIN estableció, como bien decís, en 407 mil millones. Eh, es medio difícil decirlo en el aire, pero a ver, el, el presupuesto normalmente que el Ministerio, que el, que el Congreso aprueba suele ser unos siete u ocho puntos menores a lo que el CIN eh, propone este, o explicita. Eh, y eso, digamos, si uno piensa que hay un 10% de gasto de funcionamiento y hace esa correlación entre los 407 millones y los 333, indudablemente que este, el presupuesto, digamos, de 333 eh, resulta escaso, eh, este, alcanza, digamos, para, para pagar sueldos, este, conforme, digamos, lo que cada universidad tiene, y seguramente deja, digamos, un remanente... Este, eh, relativamente pequeño para los gastos de funcionamiento. De ahí que, que es la preocupación, entiendo yo, del Ministerio de Educación en, en rever ese, esa planilla de 333 mil millones y llevarlo a un valor, digamos, de, de mayor razonabilidad.
2: Uh
1: -huh. Eh, Rector, dejando atrás lo del financiamiento y lo del presupuesto eh, y para cerrar ya esta, esta comunicación, eh, un poco ampliar esto que hablábamos al principio respecto de la presencialidad plena eh, y preguntarle, según su visión, según eh, lo que pasa diariamente en la Universidad Nacional de Entre Ríos, ¿es el 2022 el año en el que volveremos eh, a la presencialidad como la que teníamos antes de, de la pandemia?
3: Sí, yo digo que... Eh... En, en principio, por supuesto que dependemos de, 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 de que la situación sanitaria siga como, como, como está actualmente, eh, de las posibilidades de que los, los procesos de vacunación, los porcentajes de población vacunada sigan en los porcentajes que tenemos actualmente y que pareciera ser que han sido efectivos, Claro. y eso nos permite pensar este, en volver a la presencialidad plena. No obstante eso, este, vuelvo a decir, no creo que el desafío es ver esa presencialidad plena, como es complementada positivamente por el uso de las tecnologías, por el uso de las aulas híbridas, por, por el uso de, 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 de ma el mayor uso de, de los gabinetes de, de computación, de informática y de, y de distintas herramientas tecnológicas que hoy eh, tenemos a disposición, que han significado un aprendizaje eh, y que, así como nos generó muchas dificultades, este, también abre de, de este, tremendas posibilidades. Y eso es, es lo que hoy tenemos que tomar y, y cuando hablamos del retorno a la presencialidad plena yo digo que tiene que ser un retorno a la presencialidad plena pero este no dejando de usar y de aprovechar todo lo que hemos aprendido a partir del uso de las tecnologías en, en este tiempo de, de pandemia.
1: Perfecto. Andrés Sabela, eh, rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos Muchísimas gracias por la predisposición y por este tiempo para charlar con data universitaria. Bien, ahí escuchábamos al rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos eh, sobre todos estos temas, el regreso a la presencialidad de forma plena que se está llevando adelante este proceso eh, y eh, sobre todo también lo que hablamos del de, eh, presupuesto universitario, cómo impacta eh, cómo impactará, mejor dicho si es que no recibe modificaciones la planilla para el financiamiento de las universidades. En las próximas semanas hasta que se debata en el Congreso Nacional, seguiremos comunicándonos con autoridades de algunas universidades, sobre todo del interior aquellas universidades que eh, fueron creadas eh, más recientemente y que que el impacto en ellas podría ser un poco mayor que en, las, en otras que son eh, más eh, antiguas, podríamos decir. ¿no? Eh, con esto cerramos este primer bloque del programa, nos queda compartir eh, muchas eh, otras comunicaciones, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio en este programa número 39 del año 2021 en esta, nuestra segunda temporada con este ciclo radial como eh, anunciaba en la apertura eh, y como comentaba dentro de las noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web, esta semana se entregaron eh, el, se entregó el premio L'Oreal UNESCO por las mujeres en la ciencia y eh, íbamos a estar hablando con la científica distinguida con eh, este premio se trata de la doctora Aide. Viola, investigadora principal del CONICET en el Instituto de Biología Celular y Neurocientífica, doctora en Biología eh, también, eh, así que le damos la bienvenida eh, a la doctora Aide Viola a este programa. Aide, ¿qué tal? ¿Cómo te va Facundo? Te saluda, bienvenida a Data Universitaria Radio.
4: Hola, ¿qué tal Facundo? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Imagino que usted también anda anda bien porque fue distinguida recientemente con el Premio Nacional L'Oreal Unesco por las Mujeres en la Ciencia. Preguntarle para comenzar, ¿qué sintió cuando le comunicaron que obtuvo el, el galardón? Además, eh, pensando en la premisa clave de este premio que es inspirar y estimular en niñas y mujeres jóvenes la, la vocación científica, ¿no?
4: Sí, la verdad que eh, sentí una alegría muy grande, como que se ponen los pelitos de punta, ¿viste? Una alegría, una felicidad enorme y, y bueno, y eso llena de energías, llena de energías para, para seguir eh, en este camino de la investigación ¿no? y de la formación de recursos humanos también.
1: Uh -huh. Este galardón se entrega desde hace 15 años aproximadamente y entiendo que eh, cuando usted iba a la, a la universidad no existía posibilidad de reconocer a las mujeres científicas o, o que éstas eh, digamos, conquisten esos espacios. Eh, ¿Cómo fue formarse de esa forma y cómo es dar clases hoy eh, donde hay un importante crecimiento de la matrícula de, de mujeres, no?
4: Eh, bueno, la verdad es que eh, en la facultad en donde yo me formé que es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA eh, realmente siempre eh, hubo un gran porcentaje de mujeres en la carrera y, y creo que nunca se ha hecho una distinción o nunca he notado una distinción particular por género eh, en la, en la durante la formación y en cuanto al plantel docente eh, bueno, sí, se han hecho estudios en donde se ve que los cargos jerárquicos son los que le cuesta más a la mujer llegar a ocuparlos ¿no? mientras que los cargos eh, iniciales o, o más eh, basales, digamos, de inicio en las carreras, eh, son los que tienen mayor porcentaje de mujeres eh, este, Está cambiando eso en la sociedad, pero bueno, las diferencias son fuertes todavía, ¿no? Y, y hay que tratar de que, de que no ocurran, de que todos podamos colaborar, porque tanto la mujer como el hombre, todas las personas tenemos capacidades similares y eso tiene que estar reflejado en, en, la, en la misma capacidad de darle oportunidad, ¿no? Para poder desarrollarse.
1: ¿Cree que, que este tipo de, de espacios, este tipo de, de premios como, como el que lleva adelante el Oral Unesco con, con el CONICET eh, logra ese, ese objetivo de estimular en las niñas, en las mujeres jóvenes la, la posibilidad de inscribirse en algunas carreras que están muy masculinizadas o eh, estimular su, su vocación científica?
4: Sí, por supuesto. Eh, yo creo que, que anima a, a las niñas y a las mujeres a, a realizar su vocación que no importa qué carrera sea no, no importa qué actividad sea eh, si hay motivación somos capaces para, para poder hacerlo y creo que lo que hace este premio es un poquito eso poner en, en el rol protagónico a la mujer y, y, y un poquito compensar eh, tantos rasgos masculinos que muchas áreas de la sociedad tienen y, y poner, concientizar no de que esto no debe ser así y que para que no sea así se deben dar las mismas posibilidades y oportunidades a... A todos y a todas.
1: Uh -huh. eh, antes de, de pasar a lo que es eh, el, el proyecto, el estudio eh, por el cual fue, fue premiada con, con, este, con este galardón, eh, quiero preguntarle por qué desde hace muchos años viene investigando sobre los mecanismos de, de formación de, de memoria y la relación de esto con, por ejemplo, eh, el aprendizaje. ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puede contar sobre esto?
4: Bueno, sí, yo hace muchos años que trabajo en el tema de los mecanismos de formación de memorias de largo término, eh, porque bueno, ingresé a, hace 30 años atrás a un laboratorio de investigación llama Laboratorio de Memoria, que justamente abordaba esos temas. Y, y entonces, bueno, eh, me parece fascinante, eh, me encantan las neurociencias y, en particular, el estudio de los procesos de memoria. Y respecto de lo que me preguntás de la relación entre el aprendizaje y la memoria, en realidad eh, la, la memoria comienza con un aprendizaje, con una experiencia que los seres vivos experimentamos, los animales experimentamos y esa experiencia eh, está codificada en nuestro cerebro, entonces nuestro cerebro representa el mundo externo y representa de alguna manera las cosas que, que vivenciamos y las puede codificar y guardar en el tiempo y esa representación es lo que llamamos memoria.
1: Uh -huh. eh, me gustaría preguntarle algo que ya, ya voy a, a ahondar un poco más en esto de, del estudio de la memoria, pero algo que tiene que ver con, eh, que pudimos eh, ir eh, conociendo durante esta semana, que tiene que ver con su interés de volcar todos sus conocimientos en lo que son las ciencias básicas hacia iniciativas que pudieran tener una aplicación a nivel social. Entiendo que esto de, de las memorias y el aprendizaje eh, va, va en esa línea, ¿no?
4: Sí, claro. Eh, es que es muy lindo lo que uno puede estudiar en, en el laboratorio poder trasladarlo a la sociedad, ¿no? En la medida que se pueda. Cuando la investigación es muy básica, muchas veces no se puede. Y es claro. eh, igualmente muy importante hacerla, porque son los ladrillos que después construyen las, las cosas, ¿no? En el caso particular eh, mío, bueno, mira, yo tengo eh, dos líneas en donde se eran eh, lo que se trabajaba era... Eh, Posiblemente aplicable a la sociedad. Eh, la primera fue cuando empecé en el laboratorio, yo hice mi tesis doctoral en eh, la caracterización de compuestos activos aislados de plantas medicinales. ¿Viste? cuando tomás un té de tilo, de manzanilla, de pasiflora, claro. bueno, esos brebajes tienen compuestos activos que actúan en el cerebro y tienen efectos, nosotros caracterizamos sus efectos de tipo ansiolíticos, no sedativos. Bueno, esa investigación eh, tuvo un amparo bajo patente, eh, eh, o sea, son productos que pudieron haber salido al mercado, finalmente no ocurrió, pero eh, esa investigación tenía un potencial para ser aplicado comprendes, sí. y en el desarrollo del estudio de los procesos eh, de la formación de largo término, también pudimos hacer algunas actividades aplicadas a los seres humanos, sí. porque bueno, lo que eh, desentrañamos en el laboratorio eh, es eh, la propuesta de una nueva hipótesis eh, para explicar los procesos de formación de memoria de largo término que se llama etiquetado conductual y estudiamos mucho en los animales en el laboratorio. Y esta hipótesis eh, tenía determinadas premisas y determinadas cosas que esperábamos que sucedieran en los animales cuando aprendían cosas. Y todo lo que estudiamos en el laboratorio y caracterizamos más a nivel farmacológico, a nivel eh, celular eh, y conductual, por supuesto, dijimos, bueno, ya que las memorias están, los mecanismos de memoria están evolutivamente conservados en las diferentes especies animales, entonces, bueno... Eh, vamos a ver si las, eh, las características que observamos en el laboratorio trabajando con animales de laboratorio también eh, se podían se observaban o podía ser aplicable eh, en los estudiantes a, en el nivel educativo y entonces llevamos esa, esa información, ese bagaje eh, eh, y lo trasladamos a actividades en niños y niñas de escuelas primarias y secundarias para evidenciar eh, si lo mismo sucedía cuando los estudiantes estaban aprendiendo alguna información. Y bueno, la conclusión es que, que sí, que observamos eh, que sucedían cosas eh, eh, predecibles no según nuestros ensayos de, de laboratorio.
1: Uh -huh. eh, ahora sí, dentro de, de lleno de lo que es el, el proyecto por el cual fue premiada Que tiene que ver con el impacto de la COVID-19 en la Argentina Sobre la ansiedad, depresión, eh, creatividad y memoria es el, es el título del proyecto Pedirle por un lado que nos cuente cómo llevaron a, a este estudio adelante Y seguido eso, qué conclusiones lograron Es decir, cuán afectados estamos en esos aspectos a causa de, de este virus
4: bueno, mira, eh, el estudio se lleva a cabo a través de encuestas que se difunden eh, de manera, eh, por las redes sociales y que las personas mayores de 18 años contestan de manera voluntaria. Y en estas encuestas se hacen muchas preguntas relacionadas con la edad, el género, la localización de las personas, eh, si tuvieron COVID o no, si se vacunaron o no, eh, si realizan actividad física, cuánto tiempo de aislamiento social guardar, si ¿Sí trabajan o no y en qué modalidad o sea muchas preguntas y muchos factores ¿no? y a su vez eh, el cuestionario contiene eh, dos eh, cuestionarios estandarizados que se usan en todo el mundo eh, y que permiten eh, que la persona se autoevalúe respecto de eh, los niveles eh, de ansiedad generalizada y depresión eh, respecto a una serie de síntomas ¿no? que haya sentido ah. en las últimas dos semanas. Entonces se pregunta por eh, síntomas que caracterizan a estas dos estos dos parámetros, la ansiedad o la depresión Y estos cuestionarios son de pocas preguntas En un caso son siete preguntas y en el otro son nueve preguntas Y por ejemplo, para evaluar la ansiedad generalizada Se pregunta bueno, si la persona se ha sentido nerviosa Si se ha preocupado mucho por muchas cosas Si ha estado inquieta, etc. Y así también para eh, otras preguntas para la depresión cuando las personas responden este cuestionario, finalmente eh, se puede sacar un puntaje y a mayor puntaje eh, se considera que los valores de, tanto de ansiedad como de depresión son mayores. Uh -huh. Entonces, de esta manera, eh, podemos evaluar cuál fue la autopercepción de, de las personas eh, uh -huh. respecto a ansiedad y depresión y asociarlos y compararlos con los factores que te mencioné anteriormente, como son la edad, el género, etc. Uh -huh. eh, respecto a qué información eh, arribamos, o sea, cuál fue el resultado de este estudio, de lo que se se ha hecho hasta el momento porque continuamos estudiándolo por supuesto eh, hay, muchas, hay, hay muchas cosas que puedo contarte pero me parece que eh, está bueno eh, tener la idea de que por ejemplo hicimos una encuesta a fin de octubre del 2020 y otra en mayo en 2021 cuando bueno en estos dos momentos eh, en la Argentina eh, los niveles de contagio eran, eran grandes, incluso en claro mayo fue la época del mayor pico ¿no? que tuvimos en, uh -huh. en Argentina y bueno lo que observamos es que eh, los niveles en mayo de ansiedad estaban aumentados respecto de los de octubre y también lo que se observa siempre es que los niveles eh, de ansiedad y depresión siempre son mayores en las mujeres que en los varones uh -huh. ¿sí? Eh, y bueno, también que en mayo eh, hubo una mayor proporción de personas que tuvieron eh, punt estos puntajes de los que te hablaba recién, superiores a 10, y eso ya implica que el grado de ansiedad o depresión eh, está, es mo de moderado para arriba, digamos, ¿no? Sí. Eh, bueno, y hay muchos otros resultados, pero
1: sí. Sí, digamos que, que los niveles de, de depresión y ansiedad durante la pandemia eh, han sido algo que ha recorrido el mundo y es una, una preocupación, así como los contagios del COVID, es una preocupación eh, global. Eh, entiendo que la ansiedad también en este contexto está eh, vinculada a lo único seguro que tenemos en esta emergencia, que es la incertidumbre, ¿no? El, el no saber cuándo esto va, va a terminar. Eh, con respecto a esto... ¿qué vínculo pudo haber tenido el hecho de que ya haya una gran cantidad de población que cuente con al menos una vacuna, respecto a la, sí, claro. la ansiedad, por ejemplo, no?
4: Mira, diste en la tecla, porque justamente esa es una de las cosas que evaluamos en nuestro estudio de mayo, cuando ah. el 60% de la población estaba vacunada, eh, generalmente con una vacuna, porque ahí empezaba ¿no? claro. como la campaña a tener más fuerza. Eh, y encontramos algo bastante llamativo, que fue que eh, los niveles de depresión en mayo no estaban tan altos y además la gente que había recibido ya una vacuna eh, tenía menores niveles de depresión que la gente que no había recibido. O sea, el hecho de haber estado vacunado contribuía en parte a autoevaluarse con menores niveles de depresión. ¿Sí? Uh -huh. Eso no correlacionaba con la ansiedad y nos llamó poderosamente la atención este tema. ¿no? Y bu buscando en la bibliografía y, y discutiendo estos resultados entre los, los colegas del grupo de trabajo, sí. eh, en, se encuentra una explicación porque realmente lo que, lo que puede ocurrir es que en mayo hay mucha gente que... Eh, eh, no sabía todavía si vacunarse o no, no sabía cuándo iba a ser vacunada, tenía disposición por vacunarse, otra no sabía si vacunarse o no, bueno, y todo eso eh, es discutido en los términos de que pudo haber contribuido a que los niveles de ansiedad respecto de la vacunación eh, no no hubieran disminuido, sino eh, se mantuvo, sí, se comprende. Claro. Sin embargo, sí, la vacunación ayudó a disminuir un poco la sensación de depresión, uh -huh. probablemente porque permitió a las personas, probablemente, ¿no? Porque permitió a las personas tener un, una mayor tranquilidad para salir y, y encontrarse un poco, so, empezar a sociabilizar un claro. poco más. Me claro, imagino. Okay
1: que al fin y al cabo somos eh, seres sociales, ¿no? Somos porque estamos eh, eh, rodeados de, de gente. Eh, eh, seguramente a partir de, de los resultados que, que arrojen estos, eh, este estudio eh, por el cual fue galardonada con el, con el premio, se van a ir generando eh, acciones, eh, se van a llevar adelante seguramente políticas públicas para hacer frente a, a, a esto eh, desde las instituciones o por ahí brindar recomendaciones para que cada persona lo haga de, de forma particular, ¿no?
4: you <sighs> Sí, yo espero que sí. Eh, siempre es importante disponer de la información y en este caso hay una, una información que surge no solo de nuestro estudio sino de estudios realizados en diferentes partes del mundo, en donde se observa claramente que otro factor pre protector, así como te dije lo de la vacunación, que es súper importante y fíjate cómo impacta también en los estados mentales, no, no, no solamente en eh, protegerte de que no, no tengas una neumonía fatal. no, eh, También otro factor protector es el hecho de realizar actividad física eh, con alta frecuencia semanal de tres veces por semana o más esto vale. también estuvo asociado a disminuir eh, tanto la, la autoevaluación de ansiedad como de depresión en, en todos los grupos etarios y en, y en mujeres y en varones o sea es un factor que hay que tenerlo en cuenta y que hay que utilizarlo ¿no? uh -huh. <ríe> para tratar de, de mejorar nuestro estado mental uh -huh.
1: Aide Viola, de doctora en biología, investigadora principal del CONICET y flamante ganadora del Premio Nacional L'Oreal UNESCO por las mujeres en la ciencia. Muchísimas gracias eh, por tomarse este tiempo para, para charlar con, con Data Universitaria.
0: No, gracias a ustedes. Hasta pronto.
1: Adiós. Hasta la próxima.
0: Data universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Ahí escuchábamos la palabra de la doctora Aide Viola, eh, reciente distinguida con el premio L'Oreal UNESCO por las mujeres en la ciencia. Muy importante que la, se pueda estimular las vocaciones científicas de las próximas generaciones de mujeres eh, para que todas las, las niñas y las jóvenes mujeres que ya están pensando en entrar a la universidad eh, lo hagan con esta premisa de poder eh, estimular su vocación científica y su vínculo con la ciencia y la, y la tecnología eh, muy, muy lindo, muy importante, también muy interesante lo que nos comentó sobre el estudio por el cual fue premiada así que bueno, de esta manera cerramos este segundo bloque del programa en el próximo bloque hablamos de qué es el hidrógeno verde ya volvemos con más Data Universitaria Radio volvemos con más data universitaria radio en este programa número 39 del año 2021 ya encaminados al cierre final de esta 39 novena edición y como eh, anunciaba en la apertura íbamos a estar hablando de este anuncio que se hizo esta semana de una empresa australiana que va a llevar adelante una importante inversión en nuestro país en particular en la provincia de río negro eh, para la producción del hidrógeno verde por eso esta semana nos comunicamos con el doctor Arnaldo Vicintín, investigador del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata, en Instituto de Investigaciones Físicas Teóricas y Aplicadas, eh, para hablar justamente de qué es el hidrógeno verde. Así que compartimos esta comunicación eh, con el doctor Arnaldo Vicintín. Bueno, en el marco de la COP26 que tiene lugar en Glasgow, Escocia, anunciaron que una empresa australiana invertirá más de eh, 8.400 millones en Argentina para producir hidrógeno verde. De aquí a la gran parte de la sociedad le surgió esta pregunta de qué es el hidrógeno verde y nosotros agregamos otra pregunta que es por qué se lo puede considerar el combustible del futuro. ¿Qué, qué, ¿Cómo nos puede ayudar a, a develar esta, estas preguntas?
2: mirá, lo que vos dijiste recién yo lo apruebo, digamos para mí hay que festejar esta decisión tengo algunas preguntas personales que hacerme sobre cómo se va a hacer porque no hay datos técnicos de cómo va a ser pero, ¿qué es el hidrógeno verde? el hidrógeno verde eh, el hidrógeno es una molécula que está eh, aparece en la tabla periódica este, en, la, en, en, en el primer grupo como si fuera un metal pero no es un metal y tiene propiedades este, excelentes como combustible, pero se puede utilizar para muchas cosas. Uh -huh. Es el mejor de los combustibles por unidad de peso, pero es el peor de los combustibles por unidad de volumen. Así que este, hay un reto muy grande para los científicos para desarrollar sistemas de almacenamiento. Y entonces vamos a la definición: ¿qué es hidrógeno verde? El hidrógeno verde se llama así: verde porque la manera para obtenerlo es por electrólisis, o sea, pasando corriente en una solución acuosa eh, de agua pura, en la cual se agrega algunas sales, uh -huh. eh, se produce hidrógeno y oxígeno, o sea, los constituyentes del agua, y ese hidrógeno entonces este, es posible usarlo como combustible o como este, eh, diferentes usos este, como se está usando ahora. Uh -huh. El hidrógeno, si viene de energías alternativas no contaminante completa el nombre de verde. Claro. Y ese hidrógeno obtenido por electrólisis es utilizado, en, en, por ejemplo, en celdas de combustible, que son equipos que son baterías que, mientras vos coloques hidrógeno, producís electricidad. Y es el futuro del auto eléctrico. Así que te voy contestando la última pregunta y eh, Yo creo que la energía del futuro los autos eléctricos van a estar funcionando como actualmente con batería de litio, eso ya es presente, y en el futuro como con celda de combustible, uh -huh. o por combustión directa del hidrógeno. Bien. Si se resuelven algunos problemas científicos tecnológicos que todavía tienen el hidrógeno, este, estoy seguro que va a ser. Yo apuesto por el hidrógeno, sí, cómo no
1: bien eh, ahí me, me dejó una, una pregunta que tiene que ver con esto que decía de eh, se completa decir hidrógeno verde si se utilizan energías renovables es decir que claro. existen otras formas de producción de, de hidrógeno
2: sí seguro como los eh, en Argentina produce hidrógeno y en, este, en un número bastante importante por ejemplo para eh, producir amoníaco hay plantas de una planta de amoníaco en Campana donde a partir de nitrógeno del aire e hidrógeno obtenido por reformado de gas natural, se obtiene el amoníaco. El amoníaco es muy interesante, porque no solamente para, se puede usar como fertilizante, que actualmente se usa, sino también se puede utilizar como transporte de hidrógeno, porque la molécula NH3 tiene un importante contenido de hidrógeno, y ahí se obtiene, ¿no? Y el, ese, ese reformado de gas natural produce este dióxido de carbono, o sea que estamos... No estamos mitigando el cambio climático, sino estamos agregando menos, pero estamos agregando algo de, al cambio climático a través del dióxido de carbono. Por eso ese hidrógeno se llama hidrógeno gris. Y ese hidrógeno tiene un problema, no se puede usar en celda de combustible porque envenena los catalizadores, porque arrastra algunos gases como monóxido de carbono que en pequeñas partes por millón, o oh, perdón, por, en partes por millón, cataliza envenena eh, los catalizadores y por eso no, no funciona. Entonces hay que utilizar el hidrógeno verde para ese tipo de uso. celda de combustible para autos eléctricos.
1: Uh -huh. eh, en esto me, me también quiero preguntarle eh, si la producción de, del hidrógeno verde y la reconversión energética hacia su utilización podría tener un impacto positivo en, en el, el cuidado del ambiente y la, y la lucha contra el cambio climático.
2: Sí, yo opuesto, yo opuesto a eso, es decir, no, no opuesto, este, es una obligación eh, que todos estemos trabajando para mitigar el cambio climático, eh, porque es una realidad, 1,5 grados de temperatura este, va a ser una catástrofe para el planeta, es cierto que eso, ese cambio climático lo están produciendo los, los países industrializados, los desarrollados, no nosotros, pero todos estamos en la misma casa, así que tenemos que trabajar. Ahora, esa obligación de, de, de estar en, en la transición energética como estamos ahora, eso es también una oportunidad para Argentina. ¿Por qué? Claro. Porque esto es nuevo. Si es verdad que van a producir esos, esa cantidad de millones de kilogramos de hidrógeno, este, Argentina se transformaría en el primer productor mundial de hidrógeno. Y eso nos daría... Este, una serie de ventajas respecto a otros países, porque si se hace bien y se hace tecnología en el país, que está en condiciones, el sistema científico-tecnológico argentino es muy fuerte, estaría en condiciones de desarrollarse en el país, junto con esta empresa australiana, este, ah. da, nos daría grandes oportunidades. Por un lado la parte de litio, el, el hidrógeno, estoy hablando de, de energía nada más, ¿eh? almacenamiento de energía, nos daría oportunidad para eh, tener una uh, este, un, un rol importante en la industria de alta tecnología en el mundo.
1: Uh -huh. Eh, son solo seis los países en el mundo que, que producen hidrógeno verde, por supuesto el gigante chino es el es el gran eh, productor y exportador de, de hidrógeno verde y eh, señalo y remarco esto que decía de que eh, sí. Argentina puede ser eh, protagonista en esa transición tecnológica y reconversión al uso de las claro. energías renovables incluso con los trabajos que se llevan adelante eh, respecto al litio, ¿no?
2: Seguro. No, no, yo trabajo en el litio y estoy convencido que tenemos la oportunidad. Con esta planta piloto que se está desarrollando en La Plata, con tecnología nacional, va a dar oportunidad que eh, empresas inviertan, multipliquen esa capacidad, esos 17 megavatios por año de batería, lo multipliquen, y también a lo mejor nos hace soñar de que tomamos tomar un liderazgo, que es muy difícil en la parte comercial, competir con China, que ellos hacen este, dumping, o sea que, que ponen plata para que las baterías son más baratas, las baterías de líquido son muy, muy baratas, menos de 150 dólares el kilovatio, así que es este, muy difícil competir con ellos, pero bueno, hay que intentarlo.
1: Sí. Eh, eh, doctor, al principio decía que todavía tiene algunas dudas sobre la producción de, del hidrógeno verde en, en la provincia de Río Negro que es donde se va a instalar esta claro. planta para 2024 eh, ¿Cuáles son aquellas dudas? ¿Tiene que ver con la utilización del agua? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuáles son esas dudas?
2: Sí, sí, no, ahí me pegaste Me pegaste porque no te la sé contestar pero te voy a intentar contestar Por mm. empezar no tenemos información de cómo va a ser lo que va a hacer esta empresa seguramente las dudas mías y yo ya se la contestaron seguramente y cuáles serían las dudas mías y el agua, de dónde sale yo no creo que está bien usar agua dulce porque el agua es para la vida el agua es para para, para los animales, para los vegetales, para el ser humano entonces habría que ir al agua de mar bueno, la fuente es infinita entonces agua de mar hay que sacar las sales hay procesos para sacar las sales, esos procesos se llaman este, este, eh, osmos e inversa, que eh, era muy cara, pero últimamente eh, ha llegado a precios muy bajos. Este, por ejemplo, un metro cúbico de agua de mar, necesitas alrededor, te voy a hablar de energía, <risa> uno se pierde, sí. pero bueno, este, uno necesita unos 2,9 kilowatt kilo hora. Hace unos años era 10, 15 kilowatt hora. O sea que el problema que tiene este método es que se rompe la membrana, hay que reemplazarla y por eso que cuesta dinero. Pero yo creo que lo lógico sería que el agua venga del mar. La segunda pregunta que tengo es ¿qué hacemos con las sales que quedan del agua de mar? Este, porque va a haber grandes este, zonas de, este, cubiertas de, de sal que, que, que se obtiene del proceso de... Pero tampoco me haría problema, porque sería una oportunidad. Estuve comprando sal marina en la dietética y cuesta mucha plata, así que habría que haber la oportunidad de, de vender esas sales también, ¿no?
1: Claro, claro, totalmente.
2: Por eso es que es una oportunidad para Argentina. Totalmente. Perfecto. No, y la tercera pregunta que tengo, así sí. pensando en voz alta, este, y haciendo algunos cálculos muy sencillos este, de electroquímica, este, la cantidad de energía eléctrica que necesito, para esa cantidad de kilos que dicen ellos que van a producir el hidrógeno, es la cantidad de energía alrededor de 120 terawatts hora. O sea, es la cantidad de energía que usamos en Argentina en todo un año. Sí. Eh, entonces, me imagino que debe haber eh, proyectos de grandes parques eólicos o solares en el norte para poder, poder este, producir esa cantidad de energía. Esa es una gran pregunta que tengo.
1: Bien esperemos que, que en algún momento eh, todas estas incógnitas se puedan eh, resolver así
2: que no, no, yo estimo que esta empresa ya las pensó seguramente sí. si no, se, no, se, no se embarcaría en un proyecto faraónico como este, ¿no?
1: Y de esta manera damos por finalizado este programa, eh, esta edición de Data Universitaria Radio número 39 y eh, luego de haber escuchado y de haber compartido eh, temas muy interesantes eh, al principio lo que hablábamos con el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabela, sobre esta, este avance hacia la presencialidad plena que está teniendo la UNAR y el tema del presupuesto universitario 2022. También eh, lo que hablábamos eh, en la mitad del programa con la doctora Aide Viola eh, reciente distinguida con el premio L'Oreal Unesco por las mujeres en la ciencia y esto último que hablábamos sobre qué es el hidrógeno eh, verde luego de la comunicación que realizamos esta semana con el doctor Arnaldo Vicentín de esta manera nos despedimos eh, como siempre agradecerle a todas las radios a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial, invitarlos a que nos sigan a nuestras redes sociales en facebook, arroba data universitaria en, en Instagram, arroba data universitaria, en Twitter, arroba universitaria. también que se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify y de YouTube para volver a escuchar este y otros programas anteriores así que como digo siempre nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana chau chau